0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 9 de junio... Les contamos que la Convención Constitucional retoma protagonismo en la agenda informativa tras el llamado de un grupo de 34 convencionales electos a no subordinarse a las reglas establecidas en el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019, mientras el Gobierno apuesta por una figura neutral, que podría ser el presidente de la Corte Suprema, para dirigir la instalación del organismo, y el Líbero destaca que el Partido Comunista quiere aprovechar la instancia para renacionalizar el cobre, por otra parte, sigue la incertidumbre por los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y la alta ocupación de las camas UCI por el rebrote del COVID-19 se mantiene como la principal preocupación de las autoridades sanitarias en Chile. Las portadas del día. Las elecciones presidenciales en Perú siguen acaparando titulares. El Mercurio informa que los votos objetados se toman el protagonismo del balotaje sin un claro ganador. La tercera destaca cómo sufragaron los peruanos residentes en Chile. El norte fue para Pedro Castillo y el centro sur para Keiko Fujimori. El libro resalta la mano detrás de Castillo, que busca sacar a las empresas chilenas de Perú. Y el diario financiero subraya que los economistas valoran la moderación del discurso de Castillo, pero advierten que no es suficiente. El proceso constituyente también sobresale en las primeras planas. El Mercurio dice que los convencionales de la vocería de los pueblos llaman a no subordinarse a las reglas del proceso, mientras que la tercera agrega que el gobierno evalúa que la del presidente de la Corte Suprema sea quien abra la convención constitucional. El partido entre Chile y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 se ha destacado con foto en las portadas del Mercurio, que habla de un empate con gusto a derrota, y de la tercera, que afirma que la Roja paga caro su falta de gol y se farrea el despegue. La tercera informa que Santiago, Maipú y Puente Alto concentran el 30% de los rezagados de las vacunas en la región metropolitana. Y el diario financiero titula que Engie y Walmart invertirán 15 millones de dólares para incorporar hidrógeno verde a su área logística. Temas del Líbero La periodista del Líbero, Daniela Vaz, nos cuenta sobre la agenda que reivindica el Partido Comunista en La Constituyente para renacionalizar el cobre. A 50 años de la nacionalización del cobre por parte de Salvador Allende, el Partido Comunista intenta hacerlo otra vez. Aseguran que con ello se lograría la independencia económica, que derrumbaría el modelo neoliberal y que debe estar consignado en la nueva Constitución. Ya varios constituyentes electos han firmado manifiestos comprometiendo su apoyo para volver a nacionalizar el mineral. También representantes sindicales ligados a las mineras están difundiendo el proyecto y en el Congreso hay quienes aseguran que el Royalty sería el punto de partida para lograrlo, pero que el interés mayor ya ha sido transparentado tanto por Daniel Jaue como por Daniel Núñez y Carmen Hertz. Pueden leer esta nota en Hoy destacamos de la prensa. Un grupo de 34 convencionales de la lista del pueblo, independientes y representantes de pueblos originarios, formaron un colectivo que funcionará como bancada en la instancia que redactará la nueva constitución y pidieron hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarse al acuerdo con la paz, es decir, a las reglas del proceso constitucional. El Gobierno evalúa al presidente de la Corte Suprema para abrir la Convención Constitucional. Una de las opciones que se calibró era seguir el ejemplo del Parlamento de 1990, que optó por que el congresista de mayor edad fuera el que tomara el juramento de sus pares. Si ese fuera el criterio, ese cargo recaería en el excomandante en Jefe de la Armada y en el exsenador de la UDI, Jorge Arancibia, de 81 años. Una opción que estiman inconveniente en el Gobierno, en el Congreso y entre los convencionales. La apuesta es convocar a una figura neutral. El Minsal planea convertir camas de urgencia en UCI si persiste la alta demanda por el rebrote del COVID-19. Los especialistas y los jefes de urgencias de distintas clínicas afirman que así lo harán de ser necesario, pero advierten que ello complicaría la atención de urgencias por otras patologías, lo que aumentaría la letalidad. Ayer solo había 145 camas críticas libres en la red asistencial integrada en todo el país, 21 menos que el lunes, con dos regiones, Tarapacaya y Aysén, sin plazas disponibles y en la capital con una ocupación de 98%. Santiago, Puente Alto y Maipú concentran el 30% de quienes no se han vacunado en la región metropolitana. Los rezagados suman casi 3 millones en todo el país, más de 1,4 millones en la región metropolitana y más de 434.000 en Santiago, en Puente Alto y en Maipú. Estas tres comunas tienen una mezcla compleja, alta población y bajas tasas de aplicación de la vacuna. Los expertos y las autoridades piden darles prioridad para acelerar el proceso de inmunización del COVID-19. Y nos vamos con el postre del día. Chile cae en la trampa de Bolivia y se aleja del Mundial de Qatar. La Roja fue incapaz de derribar el muro altiplánico e igualó a un gol. En tanto, Brasil ganó en Paraguay y Perú en Ecuador, mientras que Argentina y Uruguay lograron empates en Colombia y en Venezuela. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.